0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 안쌤의 유로톡 237회입니다 벌써 11월 이제 이번 달부터 송년회가 시작됩니다 그리고 1일부터 코로나와 함께 공생하는 시대가 열렸습니다 아... 건강이 최고니까 아, 잘 챙기시기 바라고, 어, 이렇게 항상 경청해주셔서 감사합니다. 자, 먼저 주요 뉴스를 한번 보겠습니다. 주요 뉴스는 독일 인플레이션이 상당하다. 그래서 유로존, 단일화폐 유로존에 금리 인상 압박이 더 강해질 것이다. 이 얘기인데요. 아, 2021년 9월 달인플레이션의 물가상승이 4%, 4% 넘었고요. 10월 달은 4.5% 정도 예상하고 있다. 하지만, 유럽중앙은행 라가르드 총재는 일시적이다. 그리고 지난번에 어, 중앙은행 전략 22 전략 검토에서도 2% 목표선을 한참 못 미치는 1.2%에 불과했기 때문에 어, 일시적인 거에대해서는 반응하지 않겠다 이런 얘기를 했습니다. 반, 반대로 반 어, 독일에는 어떤 얘냐면 분데스방크, 독일 연방은행, 중앙은행의 옌스 바이트만 총재가 올해 12월 30일에 사임합니다 어, 2011년에 됐으니까 어, 연임할 수 있고 연임 한 1년 더 하고 물러나는 건데요 어, 정치적으로는 어, 이 사람이 교수 출신인데 메르켈 총리 경제보좌관 하다가 40대 중반 젊은 나이에 중앙에 경제됐는데 어, 호크 메파였습니다 22년 때 항상 그 독일 특색이 있죠 독일 모델이라는게 20이니까, 중앙은행이니까, 유럽 중앙은행이니까, 어, 저수한 금리 인상. 항상 고립된 매파였었는데, 아, 이 사람이 물러나고, 아, 이제, 사회민주당 쪽, 녹색당, 그리고 자민당 쪽, 이제, 어, 3자, 3당 연립정부가 들어서는데, 음, 이것도 이제 하나의 변수를 볼수 있고요. 두 번째, 폴란드가 하루에 13억 원의 벌금을 유럽연합 이후에 지불해야 됩니다. 어, 폴렉시트 얘기 제가 계속 했죠. 유럽법원, 유럽사법재판소, EU기구 중에서 어, 사법기구 역할을 하는 것이죠 폴란드 법치주의 위반 하루에 100만 유로 그러니까 13억 한 2천만 원의 벌금을 내야 된다 이렇게 했는데 어, 폴란드가 이거를 수긍할 리가 없죠 폴란드가 폴란드 법무장관 소수 연정 파트너 출신이고 지오브로 법무장관이고 상당히 더 유럽을 어, 유럽통합해외적 사람인데 한 푼도 내지 않겠다 자, 그럼 이제 대안이 뭐가 있느냐 어, 유럽연합이 폴란드에 지원하는 EU 예산에서 어, 먼저 어, 벌금을 제하는 겁니다. 그래서 이제 절차가 어, 최소 한몇달걸 텐데 어, 유럽법원, 유럽사법재판소가 어, 작년 7월 경제회생기금 합의할 때, 그러니까 코로나19 대응 그할때 법치주의 준수하고 어, EU 예산 지원을 연계시켰습니다. 그게 적절한 조치냐 이걸 판단을 먼저 해야 돼판 판결을 먼저 내려야 되는데요. 이게 빨라야 내년 초다. 자그배과에 따라서 폴란드-이유의 관계가 새롭게 어, 이렇게 어, 전개될 수 있고 유럽 의회는 집행위원회를 어, 유럽 법원에 제소했습니다. 이유 기구들이 서로 싸울 텐데 유럽 의회의 논리는 뭐냐면 폴란드가 이렇게 법치주의 위반하고 이웃법 의원칙도 위반하는데 왜? 어, 법의 준수자, 감독자인 집행위원회가 가만히 있느냐 그러니까 업무 태만으로 유럽법원에 어, 유럽의회가 어, 집행위원회를 제소했습니다세 번째, 유럽연합이 11월달 이내로 원자력과 천연가스를 친환경, 그린에너지로 분류할 가능성이 상당히 높다 자 이걸 이제 이텍소놈이라고 그러는데요 어, 이 이유가 이제 그린들을 야심차게 추진하는데 왜 11월달이냐면 독일의 녹색당이 참여하는 연립정부, 3당 연합 연립정부가 12월 첫째째로 둘째째에 들어섭니다. 그 전에 매듭을 줘야 된다. 녹색당이 들었으면 어렵다는 얘기죠. 프랑스는 원자력 강국입니다. 국내 에너지 절반 이상을 원자력에서 하고 있고, 해외로도 많이 수출합니다 프랑스하고, 프랑스가 가장 강력하게 밀고 있고, 이걸 그린지를 인정해달라. 사흘을 걸고 있죠. 그리고, 침모데국해양국 가운데 한 3분의 1 정도도 지지하고 있습니다. 이것을. 자, 그렇게 지금 전개되고 있습니다. 여러분 지금 안세미르톡을 청취하고 있습니다. 안세미르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어집니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 237회 기후난민과 미흡한 G20 주요 20개국의 대처를 주 한번 보겠습니다. 자 먼저 아, 세계 수도 로마죠. 로마에서 10월 30, 10월 31일 G20 정상회가 열렸습니다. 아 제가 7월달에 이투데이 기고에도 썼는데요. 브라보 슈퍼 마리오라고 마리오 드라기 전22 총재가 아 올해 2월달에 통통합 정부, 좌우라우르 통합 정부 총리가 돼서 야심차게 개혁을 계획을, 아, 계획을 추진하고 있고, 어 이탈리아 국격 쪽에 상당히 좋게 아 작년에 화상 회였습니다. G20 도첫 이제 코로나 발발이고 첫 대면 영상회의 G20을 로마에서 주최를 했습니다. 그거를 불리하는데 먼저 환경난민이라는 말, 아, 논문에서는 학술논문에 학술 좀 썼는데요. 아, 아직까지 언론에서는 좀잘안나는것 같은데, 클라이밋 레퓨지입니다. 자 기후변화로 환경이 파괴돼서 더 이상 살수없어 난민이 되다는 얘기인데요. 중앙아프리카 브룬디 환경난민의 예를 한번 들어보겠습니다. 브룬디는 중앙아프리카 콩고 민중화고 바로 오른쪽에 있는 조그만 나라인데요. 바다가 없습니다. 육지로만 둘러싸인 데고 1인당 GDP가 2 8 0달러든가 30만원 정도입니다. 건조날씨가 수년간 계속돼서 농토에서 가토더 이상 농사를 지을 수 없어서 수천명 시민들이 다른 지에 옮겨서 텐트를 치고 살고 있습니다. 자, 이렇게 될 경우 정부가 재정 여력도 없을 테고 국제 기구 지원도 쉽지 않을 테고 이거를 독일 제2공영 방송 챗테프의 그 저녁 황금 때 시간 프라임뉴스 호이테즈날이 10월 30일에 방송했는데 어, 상당히 좀 리얼했습니다. 그리고 어, 이름 많이 들어보세요 남대평양에 여러 조그만 섬이 있죠 해수면에 올라서 전체가 다른 나라로 옮기던지 일부 공동체가 다른 데로 어, 옮겨야 되는데. 어, 국제기구, 유엔 같은 데서 재생에너지 그런 건지원해주지만 이런 지원은 아직까지 없다. 어, 이런 걸 당연히 해줘야 되는데 기후난민인데 그런 상황입니다. 자 그러면 G20 정상회담이 왜 중요했냐면요. 어, 19개 나라가 있고 유럽연합 이후 기후가 앞에서 20개 어, 당사자들이 참여를 하는데요. 전체 인구의 어, G20 이 80%고 GDP의 80%를 차지합니다. 자, 그래서 무슨 말이냐면 중국이 세계 최대의 온실가스 배출국, 그 다음에 미국이 2위니까 G20에서 어느 정도 기후 위기 대응 합의하면 10월 31일부터 11월 12일까지 영국 글래스고에서 열리는 UN 주재 당사국 26자회의 합의도 조금 더 촉진될 수 있는데 G20의 합의가 미흡했습니다. 석탄발전소 해외금융지원을 중단하겠다. 이거는 괜찮은데 뭐냐면 지2 0 회원국들이 해외에서 석탄발전소 거치지 않겠다는 얘기입니 하지만 국내에서 중단은 없었습니다. 어, 중국이 이렇게 됐죠. 국내 중단은 없고 해외에 발전만안 했겠다고 써봤죠. 그리고 어 중요한 게 선진국들이 개도국 어, 녹색전환을 위해서 2020년까지 천억 달러 지원해주기로 했는데요. 아 지난해 800달러밖에 안 됐고 어, 이 자금 지원도 없었고 그다음에 화석 연료 보조금 중단도 없었습니다. 하지만 약간 어, 어, 하, 의미 있는 것은 산업 혁명 이전과 비교해서 지구 온도를 1.5도 이하로 유지하겠다. 이거는 G20 성명서에 처음 언급됐습니다. 자 그래서 안토니오 쿠테레스 유엔 사무총장이 유엔이 주의하니까 이쪽 기후 26자 당사회에서 주요 역할을 하겠죠 희망이 G20 회담에서 희망이 이루어지는 않았지만 희망을 묻지 않고 여기로 떠난다 이렇게 발언했습니다 그래서 다시 한번 글래스고 COP26 Conference of the Parties 당사국의 중요성을 얘기한다면 2015년 파리기후변화협약에서 5년마다 회원국들이 그동안에 얼마나 지켰고 앞으로 어, 이걸 수정하겠다 업데이트 계획을 제출해야 되는데 우리나라도 제출했습니다 상당히 미흡하다 저유엔이 평가계에 지금 각회원국이 제출한 계획대로면 지구 온도가 1.5도 나 2.7도 오른다 어, 그래서 이번이 마지막 기회다 지구를 구할, 어, 구할 이런 얘기가 있고요 어, 네 번째로 정상회담에서 항상 얘기는게 패밀리 포트라는 게 있습니다 20개국 회원국들이 대표들다 나와서 찍는 건데요 여기에서 조금 의미 있는 장면이 있었습니다 로마 그 콜로세움 이쪽 인근 정상회담장이었는데요 지2 0 수반들이 있는데 그 사이사이에 흰옷을 입은 간호사들하고 구조대원 그리고 방역위원들이 사이에 꼈습니다 이건 의미는 뭐냐면 코로나19 극복 개도국 백신 전 이런 거더 적극적으로 촉구하자 그런 얘기가 있었고요 또 하나 이제 안젤라 메르켈 총리는 이번이 마지막 국제 무대, 어, 무대 어, 참석일 텐데요 어, 후임자가 거의 확정한 올라프 숄츠 그러니까 재무장관 대리입니다 왜 대리냐면 안젤라 메르켈 어, 총리 대리고 어, 한 일주일 전에 독일 대통령부터 해임장을 받았지만 후임자가 들었을 때까지는 대리합니다 대리 대리 총리 대리 재무장관인데요 총리가 거의 확정하니까 숄츠가 메르케 총리가 양자 정상회담, 그러니까 바이든 대통령, 마크롱 대통령하고 하는데, 올라프 셔츠를대석하게했습니다 상당히 참, 어, 멋진 장면이었다. 국제모델에 이제 소개하며 이렇게 하는 것이죠. 어, 그걸를볼때 상당히, 어, 그래도 괜찮다, 볼만하다, 이렇게 생각이 들었습니다. 그럼 지금까지 안쌤미 유르톡을 청취했습니다. 안세미 유르톡은 유럽과 글로벌 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 237회 기후난민, 기후위기가 만들어내서 난민, 그리고 에 대해서 G20, 주요 20개국 정상회담이 상당히 미흡하게 대체했다. 그리고 스코틀랜드의 글라스고, UN 26차 당사국 회의도 얼마나 결과가 나올까? 이걸 한번 분석겠습니다 날씨가 차갑습니다. 건강 잘생기십시오. 감사합니다.